1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec à voir à lire. Aujourd'hui, je vous emmène en Haute-Montagne en 1938. Deux frères vivent depuis toujours dans la bergerie familiale. Il y a l'aîné Isaïe qui s'en contente et puis il y a le cadet Marcelin qui rêve lui de la ville, d'avoir un peu d'argent et de fuir leur misère tout progressivement commence à les opposer. Et puis un jour, un avion s'écrase, pas très loin de chez eux, et on raconte qu'il abritait beaucoup d'or. Vous aurez peut-être reconnu le résumé de La Neige en Deuil, roman d'Henri Troya, publié en 1952. Dominique Monferry nous en propose une très belle adaptation chez Rue de Sèvres, et il est mon invité. Bonjour Dominique.
0: Bonjour à tous.
1: Alors, euh, ma première question, c'est comment est-ce que vous avez rencontré ce roman d'Henri Troya, et puis qu'est-ce qui vous a donné envie euh, de le... De l'adapter en bande dessinée.
0: Oh, cela remonte à loin parce que Henri Troyal La Neige en deuil, a été une de mes premières lectures euh, non illustrées que j'ai lues dans ma vie. C'était, je pense, qu'il devait faire partie du programme scolaire, et j'avais adoré cette histoire. Et tout au long de ma vie, j'y revenais de temps en temps. Je relisais juste pour le plaisir, sans avoir l'idée de l'adapter. Jusqu'au jour où, après mon premier album Mortel imprévu, euh, Nadia Gibert, mon éditrice, m'a proposé d'adapter un livre s'il y en avait un que je voulais adapter. Ben, J'ai sauté sur l'occasion et ça a été La Neige
1: en deuil. Voilà, la Neige en deuil, c'est en haute montagne. Il y, a un, il y a un plaisir particulier à dessiner La Neige et puis ces milieux très difficiles. Là, pour le coup, on est, on est vraiment en hiver.
0: Alors euh, c'est plutôt une coïncidence, c'est vrai que dans Mortel Imprévu, j'avais déjà dessiné pas mal de neige, et que là je me retrouvais avec la neige en deuil, où aussi il y avait de la neige. Mais c'était pure coïncidence, moi c'est vraiment les histoires moi qui m'attachent. Cette histoire se serait passée dans une forêt, j'aurais dessiné la forêt avec toujours autant de plaisir. Maintenant c'est vrai que la, la, la neige elle vous amène quand même des choses graphiques euh, très intéressantes à développer, euh, même à découvrir, hein, parce que je ne suis pas un montagnard, je ne suis pas un amoureux de, de, de la nature, c'est juste un plaisir graphique à dessiner. Voilà.
1: Ah, super. Euh, Qu'est-ce qui vous intéressait dans, dans la relation de ces deux frères Alors Il y a Isaïe qui est, qui est plus âgé, hein, c'est lui qui a élevé euh, Marcelin, son petit frère, ils il vivent dans la pauvreté, on peut dire ça, hein, dans, en tout cas dans le, dans le dénuement. Euh, Qu'est-ce qui vous plaisait dans ce huis clos entre les deux
0: bah déjà, le huis clos, mais surtout euh, ce conflit de, de génération. Moi, j'ai toujours lu cette histoire comme étant un conflit de génération. Quoi. Ouais. On a, euh, on a euh, le frère aîné qui, lui, vit dans, dans le passé, à l'excès, puisqu'il a eu un accident et… Euh, voilà, il, se, il se raccroche à son passé pour pouvoir con, continuer à subsister dans, dans le monde d'aujourd'hui. Et son jeune frère, qui lui a vécu justement toute sa jeunesse dans le passé, qui lui aspire à d'autres horizons. Quoi. Euh, donc voilà, ça a vraiment été euh, euh, l'axe primordial que j'ai essayé de développer dans la bande dessinée. Alors que dans le roman, Henri Troya, lui... Euh, euh, de, apporter à Isaïe un, un, un contexte social beaucoup plus ouvert que ce que moi j'ai pu faire dans la bande dessinée. Mais justement parce que je voulais euh, que Isaïe soit prisonnier de, de son passé.
1: Oui, complètement. Isaïe, comment vous le voyez Parce qu'on euh, a l'impression d'un garçon simple, un petit peu simplet. Euh, qui est plus âgé. Beaucoup d'amour pour son frère Marcelin, euh, peut-être parfois jusqu'à la naïveté. Euh, on peut dresser un portrait comme ça d'Isaïe Oui, tout à, tout à fait.
0: C est, c est, je pense que c'est est exactement ça. Quoi. Il, est un peu, il est un peu... Il est naturel, simple. Il est devenu simple parce que euh, il a eu un accident en montagne qui l'a diminué alors, intellectuellement, pas, pas physiquement. Mais c'est vrai qu'il a perdu confiance en lui. Et donc... Euh, dans ces cas-là, eh ben, on se raccroche à ce qu'on qu 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 se connaît bien. Pour lui, c'est son frère et sa vie dans la montagne avec ses moutons. Mmh. Et il est, il est heureux comme ça.
1: C'est intéressant cet accident parce que, euh, du coup, pour aller chercher l'avion, alors on ne spoil pas trop euh, là-dessus, mais tout de même, il va ah. devoir combattre sa peur, repartir dans, dans la montagne. Est-ce que ce n'est pas le, le, le plus courageux, entre guillemets, la chose la plus courageuse qu'il fasse
0: euh, ça, c'est une bonne question. Si, bien sûr. Si, si puisqu'il se bat contre lui-même pour pouvoir euh, assouvir le désir de son jeune frère, il ne veut pas l'abandonner et donc il est prêt et à retourner pour, pour 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 satisfaire son jeune frère. Euh, une fois là-haut, moi, j'ai toujours eu euh, à l'esprit que, en fait, euh, Isaïe redevenait lui-même, retrouvait toutes ses mmh. capacités. Et c'est même, euh, je ne enfin, vais pas aller trop loin, mais euh, dans, dans la bande dessinée, au début, j'utilise beaucoup de voix off pour illustrer les pensées de Isaïe. Mais une fois qu'il est dans la montagne, il n'y a plus de voix off. Il redevient lui-même. Vous voyez Et euh, euh, Donc, ouais, ça, c'est courageux. Mais je pense que le plus grand courage, mais là, il faut, je vais spoiler l'album, la, donc je vais peut-être me taire, mais c'est une fois là-haut, quand, quand il sera en
1: conflit avec son jeune frère. Ça, c'est vraiment le, le nœud un petit peu de, de, de tout ça. Ce que j'ai bien aimé dans, dans votre adaptation, c'est déjà dans le roman d'Henri Troya, c'est que, évidemment, euh, Marcelin semble être le frère ingrat, celui qui décide euh, qu'il qu en a marre de cette misère et qui veut aller un, un petit peu ailleurs, d'être en conflit avec euh, son frère. Et en même temps, on le comprend, euh, ce garçon. Ils ont une vie, quand même, très dans le dénouement, dans le dénuant, le pas le plus total quand même, hein, mais enfin bon, euh, c'est une vie de rien, on, on comprend qu'ils puissent avoir envie d'autre chose.
0: Oui, oui, c'est exactement ça. C est, c est, je, je, je rebondis encore sur le, le conflit de génération, où maintenant les jeunes, euh, enfin moi, c'est un peu la perception que j'ai, sans forcément être une critique, mais ils veulent les choses très, très facilement, très vite, quoi.
1: Ouais, vous faites un lien avec aujourd'hui, Dominique
0: ah, euh, ouais, 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 je pense, ouais, ouais, surtout peut-être que moi, je suis à un âge, justement, où je m'approche un peu de d'Isaïe à ce niveau-là, et euh, donc, je regarde un petit peu la jeunesse autour de moi, parce que je suis entouré de jeunes, et euh, ouais, ouais, je trouve qu'effectivement, euh, les jeunes, maintenant, ils veulent, les choses, ils veulent que les choses aillent vite, que l'argent, que, 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 que tout, 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 tout doit leur tomber dans la main, plus rapidement qu'à notre époque, je trouve, alors je ne suis pas là en train de dire que c'était mieux à notre époque, hein. ce n'est pas du tout mon propos, mais c'est juste voilà un constat.
1: Mmh. C'est une ambiance différente aussi, c'est un petit village de montagne, tout le monde se connaît, tout le monde se, se jauge en, entre guillemets, on descend au café pour avoir euh, les nouvelles. Est-ce que c'est plaisant de remettre en scène euh, des ambiances telles que celle-ci
0: Oui, oui, mais encore une fois, je me réfugiais dans l'amour que j'ai eu pour cette histoire que j'ai eue pendant toutes mes années. C'est comme ça que je voyais le truc, quoi, en fait. Parce que moi, pendant toutes mes relectures, forcément, étant un homme d'image, je, euh, je mettais des images dans, dans la lecture du roman. Et donc, euh, un plaisir, oui, ça a été un plaisir, mais ça a été, encore une fois, pour, pour, pour bien contraster l'histoire entre… Euh, le passé, euh, un monde un peu rural avec certaines valeurs encore qui n'existent peut-être de moins en moins aujourd'hui, et euh, cette jeunesse qui, qui qui doit évoluer dans ce ce monde et qui qui n'en a pas vraiment envie quoi. Je sais pas si je suis assez clair dans la réponse.
1: Oui, ouais, très bien, très bien. Je, okay. je, vois, très, je vois très bien. Qu'est-ce que vous aimeriez que les lecteurs et lectrices euh, retiennent, une fois la dernière page tournée, la superbe histoire, ce portrait d'Isaïe euh, simple et courageux et, et, et magnifique, la force des paysages, ou euh, cette notion aussi de parfois se contenter et prendre le temps
0: bah Là, je comment dire ne m'imposerai pas à ce niveau-là. Moi, je, je vais laisser le lecteur... Euh aller chercher ce qu'il a envie de, 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 de vouloir à la fin de la lecture de l'album. quoi Chacun y trouvera son petit plaisir, euh, et puis c'est très bien comme ça. Ah
1: bah super <rire> Est-ce qu'il est qu y a d'autres adaptations qui vous font envie, Dominique Ah ben bah
0: là, j'ai un autre... Euh... Enfin, qui me font envie, oui, bien sûr Mais là, j'ai un autre euh, album que je viens de terminer, qui sortira en mars, qui est aussi une adaptation d'un roman de Jean Delos Socorro, l'histoire d'une femme qui veut chercher à s'émanciper du monde des hommes. Mais l'originalité de cette histoire, c'est qu'elle le fait en compagnie du diable. Donc, je, je sors un petit peu du registre de mes deux premiers albums qui étaient assez, euh, euh, des histoires assez dramatiques. Ici, on est beaucoup plus dans la comédie.
1: C'est quel titre que vous allez adapter Pardon, j ai, j ai mangé le... Pardon je ne crois pas avoir dit le titre. Euh, une pour toutes. Ah, une pour toutes de Jean-Laurent Del Socorro. Eh bien, formidable. Merci beaucoup, Dominique. Je vous en prie. Hein, et nous, on recommande évidemment chaudement de lire cet album qui s'appelle La Neige en Deuil. C'est chez Rue de Sèvres. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD. Bonne journée à tous et à toutes. Au revoir.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.